0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'angle énergétique de la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Angélique Pâle, chercheuse énergie et matières premières à l'IRSEM. Donc bonjour Angélique, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors je vais rappeler en effet que vous êtes déjà venu plusieurs fois dans le podcast pour nous parler d'énergie et de géostratégie à l'échelle mondiale, notamment une émission qui s'appelait « Énergie et puissance », qui se réécoute encore très bien, même s'il y a évidemment beaucoup à dire et à réactualiser à la lumière de la guerre en Ukraine. Je vais donc juste en dire un mot pour dire que c'est évidemment un peu un sous une infrastructure au sens propre du conflit qui détermine Beaucoup des marges de manœuvre notamment européennes, puisqu'on voit depuis plus d'un mois maintenant euh, que les exportations russes d'hydrocarbures sont une des limites euh, des sanctions européennes, puisque on peut rappeler, signaler, pointer que les pays de l'Union européenne continuent à payer pas loin d'un milliard d'euros par jour euh, à la Russie en échange de ces matières premières. Je crois que le total n'est pas euh, loin de 35 milliards d'euros euh, à l'heure euh, où on enregistre. Et en même temps, c'est aussi euh, un des leviers de pression de la Russie sur les pays européens pour limiter les sanctions, avec la menace de peut-être couper euh, les livraisons russes d'hydrocarbures, ce qui évidemment n'est pas très réjouissant, en pleine vague de gel, euh, même si la Russie aurait évidemment beaucoup à y perdre également, et donc on est un peu dans une situation, alors je ne sais pas comment on la pourrait la caractériser, mais peut-être de l'intimidation mutuelle ou du bluff où les deux parties font planer le spectre de cette coupure, de cette interruption peut-être, de, de ces transactions, sans que personne ne passe à l'acte pour autant. Donc, on voit que, en même temps, on est dans une situation radicalement différente d'il y a quelques mois, qui oblige à penser avec beaucoup d'urgence les choix énergétiques qu'on fait et les marges de manœuvre stratégiques qui permettent, et en même temps, c'est aussi une situation qui a beaucoup d'inertie, puisque dans le fond, pour l'instant, les grands flux et les grandes caractéristiques de la situation restent relativement stables. On va évidemment revenir sur tout ça, sur ce que la situation implique et sur ce qu'il est possible de faire. Mais j'aurais peut-être aimé commencer par dresser, comme d'habitude, un petit tableau de la situation. Donc concrètement, Angélique Pall, à quel point est-ce que... On va commencer par l'Union européenne. Mais à quel point est-ce que les pays de l'Union européenne euh, sont dépendants des hydrocarbures russes Et qui l'est le plus et qui l'est le moins
1: Alors, on est sur une dépendance, je dirais une interdépendance, pour reprendre les, ce qui a été évoqué tout à l'heure, puisque la Russie, elle aussi... Euh, est assez dépendante finalement de la manne financière euh, qui est générée par, par ces exportations. Euh, pour donner des ordres de grandeur, euh, en 2020, euh, l'Union européenne, elle importe à peu près euh, 330 euh, millions de tonnes équivalent de pétrole et sur 385 de sa consommation. Et la Russie pèse là-dedans un gros tiers euh, des, importations, euh, des importations européennes. C'est l'Allemagne qui en importe le plus. Devant euh, les Pays-Bas, mais qui sont un peu, un, euh, disons, un faux importateur, puisqu'ils redistribuent largement derrière ce qu'ils importent, euh, l'Italie. Et puis euh, la France est un peu plus loin derrière, euh, dans le, disons, le palmarès des importateurs européens.
0: — Alors on sait que... Bon, c'est un peu l'ambiguïté du terme hydrocarbure. C'est pétrole et gaz. Oui. Euh, Qu'est-ce que l'un pèse par rapport à l'autre, concrètement
1: euh, — Disons que en termes de dépendance, euh, la dépendance au gaz est plus importante que la dépendance au pétrole pour une raison euh, de structuration des marchés, qui est que euh, eh bien, le, le marché pétrolier, il est mondialisé, euh, notamment euh, en raison des infrastructures d'importation, c'est-à-dire qu'on importe plus euh, par bateau que par euh, oléoduc, par gazoduc, euh, oléoduc pardon. alors que euh, le marché gazier a un héritage plus régionalisé, on importe à travers des infrastructures, donc des gazoducs, euh, et sa mondialisation est plus récente, euh, avec la, la, la généralisation du gaz naturel liquéfié. —
0: Donc en fait, le fait qu'on importe le pétrole par baril, ça fait qu'il peut venir d'à peu près n'importe où par bateau, quoi. Alors que le fait que le gaz passe par des tuyaux, ben, évidemment, ça ne peut passer que par les circuits où il y a des tuyaux, déjà.
1: — Exactement. Donc il y a une dépendance à l'infrastructure qui est plus importante au niveau du gaz qu'au niveau du pétrole, ce qui veut dire que euh, même si l'Union européenne importe euh, du pétrole de Russie, il est plus facile de sortir d'une dépendance pétrolière que d'une dépendance gazière
0: et alors, il sert à quoi ce gaz russe en, dans l'Union européenne C'est-à-dire, est-ce que c'est, c'est bête, mais bon, l'interaction quotidienne qu'on a avec le gaz, c'est le gaz domestique pour oui. cuisiner, pour chauffer, etc. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est du gaz qui sert dans des centrales à gaz Enfin, concrètement, il, il arrive où Enfin, qu'est-ce qui devient ce gaz russe
1: Il sert à deux choses principalement. Il va servir à de la production d'électricité. Euh, il est notamment assez important dans la stratégie de transition énergétique comme énergie de backup euh, pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire euh, lorsque euh, eh bien, vous n'avez euh, pas de vent ou pas de soleil, euh, il vous faut des centrales de secours qui puissent être, euh, qui puissent être démarrées rapidement. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec l'énergie nucléaire, ça prend du temps de démarrer une centrale nucléaire. donc. Euh, pour l'instant, l'énergie la moins chère et la moins polluante euh, qui est utilisée pour euh, ces centrales de secours, eh c'est plutôt le gaz. Donc il a une importance dans la stratégie de transition énergétique, ce qui est d'ailleurs largement mis en avant par les Russes, hein, qui considèrent que le gaz est une des énergies de la transition, c'est présent dans leur discours. Et euh, il est utilisé aussi, bien sûr, comme énergie de chauffage. Alors pas tellement en France, par exemple, parce que euh, la France a, du fait de son parc nucléaire, beaucoup électrifié, euh, sa consommation de chauffage, mais dans d'autres États, et notamment euh, dans les, la partie est de l'Union européenne, c'est largement utilisé comme une énergie de chauffage domestique.
0: Alors oui, vous l'avez dit, le nucléaire donc on réduit forcément un peu la dépendance de, de la France, en tout cas pour la production, pour la production d'électricité. Et peut-être, est-ce que c'est si vrai que ça Parce que je, enfin, je, je... d'abord parce qu'il y a des coopérations aussi dans le domaine nucléaire entre la France et, et la Russie. Je crois qu'il y a tout un tas de composants de nos centrales qui sont produites par Rosatom, qui est le, le géant russe du secteur. Donc disons dans quelle mesure, si on sort une seconde de la question des hydrocarbures, parce qu'on va y revenir, mais est-ce que le nucléaire, c'est une énergie qui permet d'être vraiment souverain ou est-ce que ça bon, tape aussi quelques limites de ce point de vue-là
1: Si on est très, euh, si on est très euh, réaliste, en fait, aucune énergie ne permet d'être réellement souverain. C'est-à-dire que que ce soit de l'importation d'hydrocarbures qui vont venir de zones de production qui ne sont pas localisées en France ou pas localisées en Europe, que ce soit euh, la question nucléaire où on va importer à la fois du combustible, et notamment il euh, y a un certain nombre de centrales euh, qui sont de technologie russe encore dans l'Union Européenne et qui vont importer du combustible qui est produit en Russie, euh, que ce soit les énergies renouvelables ou euh, eh il y a des matières premières qui vont euh, demander de l'importation de certains, certaines ressources comme le lithium, le cobalt, euh, les terres rares, du sable, euh, qui vont être importées d'ailleurs dans le monde. En fait, aucune énergie ne permet une souveraineté totale sur l'ensemble de la chaîne de production. Donc c'est des équilibres, euh, c'est un équilibre du mix qui doit être trouvé pour, euh, disons, garantir une forme de souveraineté. Mais l'indépendance totale, en fait, elle est illusoire sur le, dans le domaine énergétique.
0: Bon, mais quand même, le, le, la menace principale, en tout cas, en, si vraiment ça va au clash, on en reparlera, mais dans quelle mesure c'est possible, c'est sur directement la fourniture d'hydrocarbures. C'est en tout cas là que le problème se pose en premier pour un certain nombre de pays européens. Oui. Alors si on peut revenir peut-être une seconde en arrière, donc on est dans une situation nouvelle, la guerre en Ukraine, bon, une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe évidemment c'est radicalement nouveau, en même temps ça n'est pas non plus totalement, la guerre en Ukraine dure bon, depuis 2014, même avant il y avait déjà de nombreuses tensions entre euh, la Russie et l'Union Européenne, donc si on se replace dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça a fait au paysage énergétique européen, tout ça C'est-à-dire, est-ce que euh, les pays européens avaient déjà pris en quelque sorte la mesure du risque stratégique que c'était, cette dépendance euh, au gaz russe, donc euh, à hauteur de quoi peut-être un tiers des approvisionnements en gaz de l'Union Européenne Est-ce que les pays européens avaient essayé de s'en protéger, ou, ou est-ce que tout le monde a fait un peu caché les yeux en, en disant que ça, ça passerait
1: Historiquement, euh, la relation gazière entre l'Union Européenne l'Union Européenne, et ses prédécesseurs, et la Russie, euh, elle est plutôt bonne. C'est-à-dire que même au plus fort de la guerre froide, euh, l'une des rares choses qui a toujours traversé le rideau de fer, c'est le gaz rouge. Donc, euh, <coughs> historiquement, il y a, y a peu de pression euh, politique et militaire réelle euh, qui soit suivie des faits, disons, sur euh, l'approvisionnement gazier euh, en provenance de la Russie. Euh, depuis les années 2000, on assiste à, euh, effectivement, une montée en tension entre l'Ukraine et la Russie sur cette question gazière. Il y a eu un certain nombre de différents gaziers dans les années 2000, entre la Russie et l'Ukraine, sur des questions plutôt commerciales, euh, où l'Ukraine euh, a pas toujours été forcément euh, commercialement, disons, euh, euh, dans, le, dans le bon camp. <coughs>
0: Des... Parce qu'il voulait avoir des prix très bas
1: Il y a des questions de prix, euh, il y a eu des questions de, de, de prix du fonctionnement, euh, de la tarification du, du, du transit. Euh, il y a eu des questions aussi de corruption.
0: Parce qu'on peut peut-être signaler qu'on en reparlera avec la question des gazoducs, mais l'un des problèmes de la Russie, c'est que quasiment tout le gaz qu'elle envoyait vers l'Union Européenne passait par l'Ukraine, ce qui était évidemment un moyen de pression. Quoi.
1: Donc, En gros, dans les années 2000, quasi quasiment l'intégralité du gaz russe exporté vers l'Union Européenne transite par l'Ukraine, ce qui donne à l'Ukraine un pouvoir de négociation sur le transite très fort. Ce qui est euh, à l'origine d'une stratégie de contournement de la Russie qui a lieu à partir en gros du milieu des années 2000. Et euh, si on regarde la carte hein, des gazoducs qui ont été construits récemment par la Russie et qu'on fait la somme euh, eh bien, des capacités de transport de ces gazoducs, on se rend compte qu'en fait la Russie, elle a essayé de simplement de contourner l'Ukraine à travers eh bien, le gazoduc Yamal, qui euh, traverse la Biélorussie et la Pologne, puis euh, les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream, le gazoduc Nord Stream 1, là, la pas, qui traverse la Baltique au nord, et plus récemment le gazoduc Nord Stream 2, qui est au cœur de tout un, eh bien, de tout un certain nombre de tensions géopolitiques aujourd'hui, puisqu'il fait partie euh, des pressions qui sont mises... Euh, qui sont, qui sont des sanctions qui ont été mises en, mises en avant par l'Union européenne.
0: — donc si je comprends bien, en fait, les pays européens ont, ont presque pris le, le camp de la Russie dans cette affaire-là. C'est-à-dire ils ont accepté, enfin, ou probablement participé aussi, à contourner l'Ukraine pour que ce soit plus une menace sur leurs approvisionnements gaziers oui. que dans la Russie.
1: Euh, — Oui, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une acceptation par euh, l'Union européenne dans son ensemble à nuancer parce qu'il y a un certain nombre d'États qui sont contre ce contournement par l'Ukraine et cette diversification des routes d'approvisionnement, mais pas des fournisseurs. Mais l'Union européenne a accepté finalement de faire sortir l'Ukraine de l'équation énergétique, de l'équation politique qu'il y avait avec la Russie. En se disant que eh bien, si par exemple, c'était la position allemande, hein, si l'Allemagne servait de centrale d'achat pour le reste de l'Union européenne, sans pays de transit en passant par la Baltique, eh bien ça permettrait une normalisation des relations avec la Russie, euh, d'éviter d'engluer l'Union européenne dans les tensions russo-ukrainiennes euh, et d'avoir une relation commerciale plus saine. En tout cas, ça, c'était le discours allemand jusqu'aux euh, événements, euh, événements récents et au déclenchement du conflit euh, euh, il y a quelques mois.
0: — Mais alors c'est fascinant, parce que enfin, c'est comme s'ils avaient pris... Enfin... C'est comme s'ils n'avaient pas considéré le problème que c'était d'être extrêmement dépendant d'une seule source qui, par ailleurs, est un régime autoritaire qui euh, intervient dans les pays frontaliers et pas toujours euh, de manière qu'on approuve depuis 20 ans, maintenant, pratiquement. Enfin, C'est comme si, ça, ça, se, devant l'importance le, de l'enjeu énergétique, on avait voulu f f enfin, se forcer à oublier le fait que, bah, on achetait quasiment tout, enfin pas tout, mais qu'on achetait une grande partie, à un partenaire pas très fiable, quoi.
1: Ben, c'est là tout le, tout le paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois un partenaire extrêmement fiable sur le plan commercial, ce qui était avancé par l'Allemagne, par et en même temps, euh, c'est un partenaire qui est... Euh...
0: Extrêmement fiable parce qu'ils n'avaient jamais menacé de quoi que ce soit.
1: Exactement, parce que la Russie euh, a joué sur les prix, a joué sur les prix de transit, euh, bien sûr, mais euh, n'a jamais euh, menacé directement un pays européen de coupure. Euh, en, en utilisant de façon euh, extrêmement directe cette, a, cette arme énergétique euh, sur un plan géopolitique. Donc, du point de vue allemand, c'est un partenaire fiable, euh, commercialement.
0: Mmh. Alors, c'est ce qui préside, euh, j'imagine, à ce grand projet, qui était le projet Nord Stream 2. Alors, peut-être rappelez-nous, les, enfin, les, vous, vous nous avez après rappelé un peu le, le tracé en quelque sorte, mais quelle était l'idée et que, quelles étaient aussi le, les dimensions de ce projet Parce qu'on mesure en ce moment que c'est... En train d'être c'est une sorte de catastrophe. Donc, qu'est-ce que c'était et pourquoi est-ce qu'on y comptait tant, notamment en Allemagne
1: C'est un, un projet qui fait 33 millions de mètres cubes, euh, euh, qui est dimensionné à peu près comme le premier gazoduc Nord Stream 1, qui suit à peu près le même tracé, c'est-à-dire qu'il part de Russie, il traverse la mer Baltique sans aucun pays de transit et il arrive directement en Allemagne. Euh, et ça permettait de compléter le dispositif euh, de contournement de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'avec la construction de ce gazoduc, eh bien, la Russie était quasiment en mesure de se passer complètement du réseau ukrainien pour approvisionner l'Union européenne en gaz. Donc c'était le, voilà, le dernier euh, le, le parachèvement de la stratégie de contournement russe. Euh, ça permettait à l'Allemagne de se positionner comme un hub euh, d'achat, une centrale d'achat gazière pour l'ensemble le, de l'Union européenne. En tout cas pour les pays, euh, pays d'Europe du Nord et en partie d'Europe de l'Est, puisqu'il y a quand même une partie du gaz qui arrive par le Sud. —
0: euh, Ça devait les gêner un peu, d'ailleurs. Enfin en je sais pas si je pense par exemple aux Pays-Bas, dont j'imagine qu'ils doivent dépendre un peu du gaz russe aussi. C'est un gazoduc qui les contournait et après, pour aller en Allemagne, qui après leur, leur envoyait le gaz qui venait juste d'à côté. Quoi. Ça devait être un peu... Genre... — Alors
1: oui, eux, ils, sont, euh, ils ont pas de branchement sur ce gazoduc-là. Euh, et donc, ils, étaient, ils avaient une position euh, très mitigée sur la construction de ce gazoduc, euh, sans être aussi vocaux que la Pologne, euh, qui, est, est, qui a pris la tête, en fait, des, des, de, en tant que chef de file de, des pays européens qui s'inscrivaient contre le gazoduc. Euh, ces États baltes, euh, notamment, et puis euh, la Finlande aussi, euh, étaient assez peu ravis de la construction de cette, in cette infrastructure qui donnait aussi l'occasion à la Russie de, euh, eh bien de renforcer une présence militaire dans la Baltique pour protéger les infrastructures, euh, et donc qui, qui assaillait, disons, une présence russe très importante dans la mer Baltique.
0: — Et c'est un truc russe ou c'est un truc germano-russe Enfin je veux dire, c'est... Enfin, c'est un, un, un projet copiloté, ou est-ce que c'est bon, est les Russes qui investissent et, euh, et à la fin, il y a juste les Allemands qui sont clients quoi.
1: Non, non, c'est un projet qui est copiloté euh, et qui euh, rassemble des, des entreprises, euh, donc bien sûr russes, mais aussi euh, françaises, autrichiennes, néerlandaises euh, et, euh, et britanniques.
0: Mmh. Et là, on, ça, on en est où maintenant Est-ce que, je, je veux dire, parce qu'on sait que, on signe peut-être de l'importance qu'avait le projet, mais on sait que... Tout le monde a un peu hésité à le déclarer enterré tout de suite. Maintenant, il semble qu'on soit un peu monté quand même en, en, en intensité et en virulence. Mais est-ce qu'on sait si c'est définitivement fini, si c'est mis en pause, si, si ça continue un petit peu, même si on ne le dit pas trop Est-ce qu'on sait où ça en est quoi
1: Impossible à dire. C'est-à-dire que c'est gelé pour l'instant, mais l'infrastructure est construite donc, euh, impossible de, de dire, euh, est-ce qu'elle va être euh, mise en service euh, dans les prochaines années Est-ce que le projet va être complètement abandonné Est-ce qu'il va servir à faire transiter autre chose euh, Par exemple, la question de l'hydrogène avait été évoquée à un moment. Euh, ça, c'est c'est vraiment très, très difficile à dire.
0: Hmm. Alors, maintenant, si on essaye d'envisager euh, ce qu'on peut faire, déjà, est-ce que... C'est tout bête, mais si on garde le mix énergétique tel qu'il est maintenant, puisque bon, manifestement ça ne se, ça se change pas comme ça quand même, est-ce qu'il y a des alternatives viables et à quel point euh, au gaz russe, euh, disons, à l'heure actuelle
1: Sur le plan gazier, oui. Il euh, y en a, disons, quatre grandes, mais qui ont toutes des points forts et des points faibles. Il y a le gaz naturel liquéfié. Euh, qui est une alternative, qui est notamment, par exemple, poussée par le partenaire américain. Euh...
0: Donc ça, le gaz naturel liquéfié, c'est... On garde le gaz, le truc n'a pas changé, simplement, on le compresse tellement que ça devient liquide, et donc on peut le déplacer en baril désormais. Donc ça, ça, ça devient un peu comme le pétrole, en termes de facilité à remplacer... Euh... C'est ça. Euh,
1: ça. Ça coûte plus truc. cher euh, que euh, du gaz importé par gazoduc, ça vient de plus loin. Euh, c'est un marché mondialisé, donc il y a une compétition. Euh, par exemple, en ce moment, le gaz naturel liquéfié eh bien, euh, coûte beaucoup plus cher que euh, le gaz euh, russe euh, de proximité qui arrive par gazoduc, notamment parce que eh bien, euh, des, les pays d'Asie et euh, d'Asie du Sud-Est, notamment, en importent euh, beaucoup. Donc euh, voilà, il y a une compétition mondiale, hein, disons, pour l'accès à cette ressource. Alors que sinon, on est plutôt sur un marché régionalisé avec le gaz euh, classique.
0: — Donc oui, c'est une concurrence entre les acheteurs, donc ça a tendance à faire monter les prix, vu que c'est un marché mondialisé. — et, euh, et ça, bah c'est tout bête, mais ça a l'air bien, le, ça a l'air euh, commode. Est-ce que, j'imagine que personne n'avait tellement anticipé la chose, mais est-ce qu'il y a des pays européens qui, par exemple, auraient fait des stocks, qui, euh, je ne sais pas, pourraient voir venir, en quelque sorte, euh, qui, qui, maintenant, pourraient envisager avec une certaine sérénité une éventuelle coupure des choses, ou est-ce que bah, personne n'a vu, vu le
1: coup Ça a été la stratégie polonaise, notamment, euh, qui a annoncé qu'elle allait sortir euh, complètement... Euh, des importations de gaz russe, euh, qu'elle ne souhaitait pas renouveler ses contrats euh, avec Gazprom, et qui a misé euh, sur des infrastructures de gaz naturel liquéfié qu'elle importe, notamment par exemple du Qatar ou des états unis Et qui, elle, s'est posée en chef de file euh, des pays qui s'inscrivaient contre la dépendance au gaz russe euh, et contre le projet Nord Stream 2, et qui proposait une sorte de projet concurrent de celui de l'Allemagne, en étant, en se positionnant comme une centrale d'achat de gaz naturel liquéfié. Il y a
0: c'est plus cher de combien Enfin à peu près quoi. C est, c est, non mais c'est difficile à dire. Mais c'est quoi Ça coûte deux fois plus cher, trois fois plus cher, dix fois plus cher Est-ce que ou est-ce que c'est à la marge et c'est un chou je veux dire est-ce que si on si tout le monde se lançait sur le gaz lique... sur le gaz naturel liquéfié au lieu du, des gazoducs est-ce que ça obligerait à totalement changer nos modes de consommation ou est-ce que c'est un coût qui s'ajuste qui on le sent un peu mais ça va encore
1: C'est compliqué parce que ça dépend des états, c'est-à-dire que par exemple euh, si on prend par exemple le cas des pays baltes, eh bien euh, certains états ont réussi à faire baisser de 30% euh, leur facture euh, de gaz en important du gaz naturel liquéfié à travers un petit terminal euh, qui a été construit il y a quelques années euh, parce que leur relation commerciale avec la Russie euh, les met dans une position de négociation plutôt plus faible que par exemple euh, celle de l'Allemagne. Et donc la Russie leur facture le gaz beaucoup plus cher qu'à des États comme comme l'Allemagne. — Donc, donc eux, les ils, ont États, du, ils
0: ont dû investir déjà il y a longtemps dans les infrastructures pour le gaz liquéfié, alors que si tout le monde doit s'y mettre, ça coûte cher. Enfin c'est des terminaux différents.
1: — C'est des terminaux différents. Et puis ça dépend ce que vous avez négocié comme prix avec la Russie. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, c'est beaucoup plus cher, parce que son, sa relation commerciale avec la Russie est relativement équilibrée, donc elle est capable de négocier les prix du gaz, alors que si vous êtes l'Estonie, vous êtes beaucoup moins capable de négocier le prix du gaz avec la Russie, donc c'est peut-être plus intéressant pour vous d'acheter du gaz naturel liquéfié. Donc ça va vraiment dépendre des États européens qui, euh, qui achètent.
0: Donc ça, c'est la première alternative au gaz qui viennent de Russie, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc vous nous avez dit qu'il y en avait quatre, donc quoi d'autre
1: Quoi d'autre Il va y avoir les gisements qui ont été découverts en Méditerranée orientale, euh, notamment au large des côtes euh, égyptiennes, israéliennes et chypriotes. Inconvénient, euh, il faut euh, prendre en compte la, la Turquie dans l'équation, puisqu'elle euh, revendique une partie de ses ressources euh, eh bien, euh, au nom euh, de ses revendications sur une partie de l'île de Chypre.
0: — Et elles sont exploitées, ces ressources Pas encore euh,
1: ?— Elles commencent à l'être. Euh, mais... Euh, notamment par, par Israël, dans la partie, euh, la partie qui est des, des champs de gazier qui est située dans ses eaux territoriales. Euh, la question c'est euh, à qui euh, ces ressources vont-elles être vendues. Euh, ça peut être à l'Égypte, par exemple, qui a une euh, croissance de sa demande forte. Donc ça peut rester dans la région, mais ça peut aussi être euh, exporté vers l'Union européenne. Mais et là, Dans tous
0: les cas, il faudrait construire un gazoduc à ce moment-là.
1: Oui, il faut construire un gazoduc. Et, il faut résoudre la question de la relation euh, avec la Turquie sur, euh, sur la question chypriote. Donc, ça implique, euh, disons, euh, la résolution d'un problème géopolitique dans la zone.
0: Donc, c'est pas pour tout de suite.
1: Hein. Donc, c'est pas pour tout de suite. Troisième option, euh, qui a été explorée euh, au moment euh, de, euh, des accords sur le nucléaire iranien, eh c'est le gaz euh, iranien. Euh, L'Iran partage avec le Qatar euh, l'accès à l'un des plus grands champs, au plus grand champ. Euh, gazier du monde. Et là, euh, la France, par exemple, euh, l'une des entreprises françaises, s'était positionnée sur euh, l'exploitation de ces champs gaziers. Et avec la, avec la remise en place des sanctions euh, sous la présidence Trump, eh bien, elle a vendu ses parts à la Chine. Donc il y a eu une option qui s'était ouverte sur euh, le gaz iranien et qui a été refermée euh, avec, euh, avec les, sanctions, euh, les sanctions sous la présidence Trump. Donc là aussi... Il y, a une, il y a un gisement, il y a une possibilité d'accès, mais euh, il faut résoudre une problématique géopolitique dans la zone. Et dernière option, euh, eh c'est le gaz euh, qui vient d'Afrique du Nord, notamment à travers l'Algérie. Euh, et là aussi, eh bien, euh, ça implique une stabilité géopolitique dans la zone. Et puis euh, l'Union européenne n'est pas la seule à s'intéresser au gaz dans cette région-là. La Chine, par exemple, s'y intéresse également. Donc il y a des compétiteurs pour la ressource.
0: — Donc tout ça, c'est les, les gisements éventuels, enfin disons les, les pistes de moyen et de long terme. Et, très simplement, même à plus court terme, ai, donc, vous nous avez dit qu'il y a à peu près euh, bon, 40-45% du, du gaz européen qui vient de Russie. Et donc ça reste 50-55% qui vient d'ailleurs, donc j'imagine euh, du Qatar, soit du, soit du Golfe, soit d'ailleurs. On peut pas leur demander de produire plus à, à cela.
1: C'est compliqué il euh, y a un certain nombre de champs qui sont déjà en déclin. Par exemple, tous les champs de la mer du Nord. Euh... Ça, c'est plutôt la Norvège Oui. Il euh, y a aussi une question de dimensionnement des infrastructures. C'est compliqué d'exploiter un champ euh, plus rapidement que, euh, que ce qui est fait actuellement. Il faut... Euh, ça demande des, des investissements dans des infrastructures qui sont des investissements à long terme. Donc ça ne peut pas se faire tout de suite.
0: D'accord. Et enfin, le... bon, voilà, parce que... On... Bon, je peux renvoyer au premier, au premier podcast qu'on avait fait ensemble mais ça a été la, une des grandes révolutions dans disons, la carte énergétique mondiale euh, depuis peut-être 15-20 ans c'est que les états unis sont des producteurs de gaz puisqu'ils ont commencé à exploiter le gaz de schiste et on sait que ça les a fait passer d'importateurs à exportateurs d'hydrocarbures donc bon, ça on pourrait penser qu'à la fois ils ont des grandes ressources en même temps, s'il y a bien un partenaire stable sur lequel on devrait pouvoir se reposer par rapport, si on cherche à se détacher un peu de la dépendance à la Russie, ce serait peut-être les États-Unis. Est-ce que ça, c'est une piste ou est-ce que ben, ça, ça présente quand même trop de contraintes ou peut-être trop de, de coûts
1: Alors, c'est bien sûr la piste qui est favorisée dans le cas du gaz naturel liquéfié, euh, simplement, euh, les États-Unis, ils ont aussi une position commerciale, et donc euh, ce gaz naturel liquéfié, ils le vendent euh, au plus offrant. Et donc pour l'instant, euh, eh les, les volumes de gaz naturel liquéfié qui partent des États-Unis vont plutôt euh, eh bien, en Asie euh, du Sud-Est, par exemple.
0: — Donc là, on est dans, en quelque sorte dans les scénarios... Euh à moyen à long terme, avec l'hypothèse que bon, ça se passe bien relativement bien dans les temps qui viennent, c'est-à-dire qu'il n'y bon, a pas de coupure, mais simplement imaginons le scénario du pire, bon, si on se projette là-dedans maintenant, soit sous la pression internationale face aux crimes de guerre russes, soit du fait des Russes, on en reparlera peut-être dans une minute, supposons que ça, ça soit coupé, peut-être presque du jour au lendemain. Qui est -ce, qui est le plus dans la crise euh, instantanément, peut-être en Europe et puis tout autour aussi
1: L'Allemagne, qui est donc le principal, le principal importateur de gaz en union européenne. Et puis euh, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est et des pays baltes euh, qui sont particulièrement dépendants du gaz russe. Il y a des stratégies de solidarité qui sont en train d'être construites en Europe, notamment sur l'architecture du réseau gazier européen qui, historiquement, est plutôt un réseau qui est orienté euh, est-ouest, ce qui se comprend bien. Euh, le flux gazier, il vient de Russie et il alimentait plutôt des pays d'Europe de l'ouest et les pays d'Europe de l'est, sur le passage. Euh, et là, l'Union européenne, depuis euh, une bonne dizaine d'années, a commencé à construire des infrastructures nord-sud et des infrastructures euh, ouest-est. Euh, Donc l'idée, c'est que certains États qui, par exemple... Pour, auraient des capacités d'importation vers d'autres régions, par exemple la France qui va importer du gaz, euh, du gaz algérien, soit capable eux aussi, d'envoyer des volumes de gaz ailleurs, ou alors que des pays qui ont des capacités de stockage pour des questions géologiques soient capables eh d'échanger avec leurs voisins en cas de, euh, de rupture d'approvisionnement.
0: Parce que c'est tout bête, mais les tuyaux, ils marchent pas dans les deux sens, euh, spontanément Pas tous. D'accord. Mais du coup... Supposons que ça s'arrête aujourd'hui, enfin, on a de quoi passer l'hiver Est-ce qu'il y a des stocks Est-ce a... enfin, Là, on est quand même à la fin de l'hiver, on peut supposer que les besoins en chauffage, par exemple, diminuent à... dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Est-ce que, si ça s'arrête aujourd'hui, l'Europe a peut-être le fond de caisse, en quelque sorte, pour survivre à ça, ou est-ce que c'est vraiment une catastrophe directe
1: Le vrai problème pour les populations, c'est l'hiver prochain. Euh, après, il y a des questions industrielles qui se posent, euh, notamment par exemple pour l'industrie allemande. Euh, mais pour les particuliers, le vrai problème, la vraie problématique qu'on pose aujourd'hui, c'est euh, la question de l'hiver prochain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que euh, le gouvernement français, par exemple, est en train de monter une « task force euh, » Euh, gazière pour penser la question de l'approvisionnement euh, en gaz euh, l'hiver prochain. Euh, si vous allez sur... Euh, je crois que c'est le ministère de la Transition énergétique, mais je ne suis pas complètement sûr de l'affiliation. Il y a une task force gazière qui est en train d'être montée par le gouvernement pour penser euh, cet approvisionnement énergétique à horizon, euh, à horizon un an. Disons. Donc ça veut
0: dire qu'il voilà, y a quelques mois, en tout cas, pour essayer de oui. démêler le problème, là, euh, personne ne mourra de froid. Y a pas des, le, le, le chauffage ne sera pas coupé en Europe à cause de ça mais ça pose quand même... Il enfin, ne faut pas non plus oublier le problème parce que ça, ça va se représenter l'hiver prochain. La
1: vraie question, c'est l'hiver prochain. Parce qu'à horizon 2-3 ans, il y a des, éventuellement des capacités de, de construction d'infrastructures. Par contre, pour l'hiver prochain, c'est trop juste
0: mais alors, juste, bon, même si c'est pas le danger principal immédiat, on, on a vu que ça a été quand même une menace qui a été brandie par la Russie, alors là je l'ai dit un peu en introduction, un peu à mot couvert, c'est pas vraiment une menace qu'on sort directement, mais en tout cas il y a des indications qu'on pourrait couper le robinet d'approvisionnement. Déjà, c'est tout bête, mais est-ce que Techniquement, c'est possible. Est-ce que il euh, y a une, quelque part une vanne, un bouton, peut-être même un centre de contrôle qui peut arrêter le transit du gaz dans ces tuyaux, ou est-ce que quoi qu'il arrive, c'est un processus long, compliqué parce que c'est des volumes énormes qui
1: transitent Alors, c'est possible de couper l'approvisionnement. Euh, la Russie l'a entre guillemets déjà fait euh, lors de ses conflits avec l'Ukraine. Alors, pas en coupant l'approvisionnement entièrement, mais en réduisant les volumes de gaz à destination. Euh, de l'Ukraine et de l'Union Européenne lors de ces euh, conflits gaziers. Donc c'est possible, mais par contre, c'est extrêmement coûteux techniquement parce que euh, euh, une fois que vous avez, euh, disons, euh, appuyé sur le bouton « off », c'est long techniquement de redémarrer. Donc c'est long à la fois en termes de, euh, terme de transit gazier, puisque pour que les tuyaux fonctionnent, il faut qu'il y ait une certaine pression qui soit maintenue dans le système gazier. À partir du moment où vous passez en dessous de cette pression, le système s'arrête. Et euh, ça demande aussi de gérer euh, la production gazière au niveau des champs gaziers. Et là, euh, c'est pareil, à partir du moment où vous avez euh, éteint euh, les systèmes d'exploitation, c'est long de les redémarrer. Par exemple, la Russie a dû euh, baisser sa production au moment de la crise du Covid, puisque la demande était plus faible, et ça lui a pris beaucoup de temps. Euh, de redémarrer ces volumes de production pour faire face à la demande euh, qui est remontée en flèche euh, lorsque euh, eh bien, les restrictions ont été, ont été, les différentes restrictions économiques ont été levées.
0: C'est tout bête, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'en attendant ou en prévision d'une éventuelle coupure, tout le monde fasse des stocks Par exemple, que là, les pays européens sont en train de récupérer encore tout le gaz russe qu'ils puissent et qu'ils essayent de le liquéfier ou de le stocker, ou je ne sais pas comment c'est comment possible. Et inversement, que la Russie, s'ils n'arrivent plus à le vendre, ils se mettent à le stocker sous forme de gaz liquéfié. Ou est-ce que, ben non, enfin, le gaz, ça doit circuler par les tuyaux, euh, enfin, en tout cas tel qu'il est produit et c'est pas, enfin, pas vraiment une alternative euh, viable
1: Alors, il y, a, il y a de toute façon des stocks de gaz euh, qui sont des stocks euh, « euh, contractuels », entre guillemets, pour, en cas de problème technique, euh, qui, qui, qui doivent permettre de pallier euh, une défaillance de l'infrastructure, par exemple. Euh, donc, il y a des stocks qui existent, euh, ils sont pas au plus haut. Euh, puisque euh, l'Union européenne a un peu puisé dedans, notamment pour faire face à la, à la relance de sa consommation après la crise du Covid. Euh, donc, euh, donc les stocks sont voilà, sont pas au plus haut en ce moment. Euh, il n'empêche que euh, ça, en cas d'interruption, ça doit permettre de voir venir jusqu'au moins l'hiver prochain. Euh, donc, euh, mais euh, on n'a pas de stock pour faire face à une crise qui durerait euh, deux ans, trois ans, par exemple.
0: Mmh. Alors, si on continue d'explorer ce scénario un peu du maximaliste, parce que c'est l'autre version de la chose, là, on a bien vu pourquoi c'était problématique pour nous, puis j'imagine qu'il n'y a pas que pour nous, que pour aussi d'autres pays non-européens, ce serait, ce serait problématique si jamais la Russie venait à couper, en quelque sorte, cet, cet approvisionnement, mais... Si on explore la chose du côté, euh, du côté russe, à quel point, c'est-à-dire, à quel point est-ce que tout ça est soutenable? Ce qui implique que vous nous expliquiez peut-être un peu comment fonctionne l'écosystème euh, énergétique euh, russe. Parce que, je veux dire, certes, c'est de l'argent et c'est même des sommes importantes qui rentrent en Russie. On a dit à peu près un milliard d'euros par jour. Mais euh, c'est pour Gazprom, qui est une entreprise privée, même si c'est euh, avec capitaux d'État. Donc spontanément, un peu, on a un peu de mal à comprendre en quoi et comment c'est l'espèce de perfusion économique de ballon d'air monétaire de liquidité qu'on décrit parfois. Quoi. Euh,
1: pour le, la Russie, si on devait prendre un, une, une comparaison, euh, c'est quasiment utilisé un peu comme un système de sécurité sociale. Au sens où euh, Gazprom, qui est une entreprise d'État, ne fait quasiment aucune marge sur son marché intérieur. Euh, elle est contrainte par l'État russe de fournir à l'ensemble de la population euh, une énergie euh, à, à bas coût, donc d'investir dans des infrastructures qui ne sont pas forcément rentables économiquement et de pratiquer des prix qui ne le sont pas non plus. Donc le seul moyen que Gazprom a d'investir dans ces infrastructures, notamment internes, euh, d'explorer de nouveaux champs, d'investir dans euh, de la R&D par exemple, ça va être de vendre à l'extérieur, puisque sa seule source de revenus euh, réels va être ce qu'elle vend notamment à l'Union européenne. Donc si vous arrêtez de mettre Gazprom sous perfusion de capitaux européens, eh bien euh, ça devient extrêmement compliqué pour l'entreprise de continuer à assurer cette mission de service public qui est de fournir une énergie peu chère euh, et abordable pour l'ensemble de la population russe et d'entretenir le réseau gazier russe. Donc il y a, un, pas forcément à très court terme, mais à moyen terme, il y a un vrai enjeu pour la population russe à ce que euh, cette manne financière continue d'arriver chez Gazprom.
0: — Bon, c'est pas, pas des valises... De... Non, mais parce que souvent, c'est comme ça. On envoie tous les jours de l'argent à la Russie qui se sert de cet argent pour faire la guerre. C'est pas exactement aussi direct que ça. C'est simplement, cet argent permet de soutenir, de maintenir une sorte de système à peu près stable qui, bon, permet la guerre d'une certaine manière. Mais c'est pas directement des transferts de fonds qui partent dans des, dans des chars d'assaut.
1: — Non, non. Non, mais euh, disons que ça, ça conditionne aussi... Euh une stabilité sociale euh, russe, parce que euh, si demain les prix de l'énergie s'envolent, pour le coup, c'est la population russe en première ligne qui, euh, qui en, paye les, en paye les conséquences.
0: — Mais alors, puisqu'on mesure que c'est important et c'est une sorte de soupape de sécurité pour euh, le système russe, est-ce qu'ils ont été... Euh, tenter de diversifier eux-mêmes, leur, leur pays d'exportation C'est-à-dire, puisque si, si, si c'est plus pour l'Europe, est-ce qu'ils peuvent redéployer ce gaz vers d'autres pays L'Europe n'est pas le seul importateur de gaz au monde, donc est-ce qu'ils peuvent essayer de le vendre à d'autres pays qui en auraient besoin, quitte à casser un peu les prix, en quelque sorte
1: Oui, ils ont deux stratégies. Euh, la première, c'est de se mettre sur le marché du gaz naturel liquéfié. Donc il y a eu des, des investissements en très importants dans la péninsule de Yamal, notamment, avec des terminaux d'exportation. De, euh, euh, C'était aussi une, une façon de contrer, en fait, le, la volonté européenne de dire « bon bah voilà, on va passer du gaz russe au gaz naturel liquéfié ». Les Russes ont dit « bon bah très bien, on va faire du gaz naturel liquéfié, nous aussi, et vous en vendre, parce qu'on sera plus proche et donc moins cher que celui des Américains ». Et la deuxième, euh, la deuxième voie de diversification, c'est notamment vers la Chine où euh, un certain nombre de gazoducs sont en cours de construction, il y a des contrats qui ont été signés. Et là, euh, c'est un peu plus compliqué au sens où euh, ce ne sont pas forcément les mêmes champs, qui sont, euh, les mêmes champs gaziers qui sont, euh, les, euh, qui sont à l'origine de ces exportations. Donc euh, c'est un concurrent euh, de l'Union européenne en termes d'investissement, c'est pas forcément un concurrent direct en termes de, de sources d'approvisionnement gazier. C'est-à-dire qu'on ne peut
0: pas forcément balancer le gaz qui était destiné à l'Europe, à la Chine, parce qu'il n'y a pas les tuyaux pour.
1: Voilà, il faut les construire. Donc ça a été mis sur la table par la Russie qui a dit bon bah très bien, nous on est capable de rebasculer notre architecture gazière aussi vers la Russie, vers la Chine, euh, en provenance des champs gaziers qui sont normalement destinés à l'Union européenne, mais ça, pour le coup, ça va prendre du temps.
0: Et du coup, sur, si on revient une seconde sur cette transaction qui a lieu à l'heure actuelle, alors on a beaucoup dit que les, les, le volume de, de enfin, disons, le, le montant des exportations russes avait jamais été aussi haut, enfin en tout cas n'avait pas été aussi haut depuis longtemps. C'est tout bête, mais ces prix, les prix euh, de, du gaz, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont varié en fonction de la guerre en Ukraine et des, des sanctions qui ont été prises notamment par les pays de, de l'Union Européenne Est-ce qu'ils sont restés à peu près stables Et puis aussi, qui les, comment est-ce qu'ils sont négociés Comment, comment est-ce qu'on fixe ces prix-là
1: Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a eu un changement ces dernières années. Euh, historiquement, on est plutôt sur des contrats à long terme. C'est-à-dire que les pays de l'Union Européenne signaient des contrats à long terme avec Gazprom qui étaient renouvelés tous les, tous les 10 ans, en gros. Euh, ce qui garantissait une stabilité des prix. Euh, dans l'optique de sortir de la dépendance russe, euh, les pays de l'Union européenne ont changé euh, ces dernières années de, de mode de contractualisation pour passer plutôt sur, euh, eh bien, sur des prix de marché, marché « prix spot euh, » ce qui a occasionné eh bien, un certain nombre de surprises, notamment eh bien, lors de la, crise, la sortie de la crise du Covid, où les prix de l'énergie se sont, se sont envolés suite au redémarrage des économies. Donc ces prix, aujourd'hui, ils sont plutôt fixés par la loi du marché que... La Russie, euh, disons, ne manque pas de faire valoir lorsqu'elle les fait monter.
0: — Mais en même temps, ce marché, ce n'est enfin, pas un marché euh, libre euh, avec beaucoup de compétiteurs, puisque il a... ce que vous nous dites, c'est que l'architecture, enfin, les gazoducs, qui passent par là où ils passent. Et, euh, enfin je veux dire, c'est pas comme s'il pouvait y avoir une concurrence, d'un plan là libre et non faussé entre des pays euh, producteurs et des pays importateurs. C'est assez bilatéral comme négociation. —
1: c'est bah, bilatéral, mais, euh, mais le marché du gaz se mondialise hein, puisque euh, le gaz naturel liquéfié est quand même venu changer beaucoup la donne. Donc, euh, et que euh, la Russie n'est pas le seul euh, exportateur euh, à destination de l'Union européenne. Euh, il est arrivé, par exemple, que euh, la, la négociation, l'arbitrage entre euh, les, le gaz norvégien, par exemple, et le gaz russe, eh bien, se fasse en faveur de la Russie parce que les prix norvégiens étaient un peu plus élevés. Euh, la Norvège a la réputation d'être euh, assez dure en affaires euh, sur, les, sur les questions gazières. Donc euh, c'est un équilibrage général entre euh, la disponibilité de la ressource euh, à l'échelle régionale mais aussi internationale, euh, puisque ce gaz naturel liquéfié est beaucoup venu changer la donne ces dernières années, et puis la capacité de négociation des états. Euh, il y a eu des investigations euh, qui ont été faites, notamment par exemple sur euh, la, les, les pratiques de négociation de Gazprom euh, auprès des États de l'Union européenne, et notamment, euh, notamment à la Commission et au Parlement européen, euh, avec des, des négociations extrêmement euh, intenses et complexes géopolitiquement qui ont lieu avec les différents États sur ces contrats à long terme. Euh, donc cette fixation des prix, elle est, elle est ambivalente, parce qu'évidemment, ce n'est pas la concurrence libre et parfaite euh, d'un marché idéal. Et en même temps, euh, eh bien, euh, comme on est sorti de ces contrats à long terme, lorsque, euh, par exemple, la Chine relance euh, sa, production, euh, sa production économique et fait monter euh, les prix du gaz sur le marché du gaz naturel liquéfié, eh bien, mécaniquement, eh bien, les prix du gaz en Europe montent eux aussi.
0: Et alors, on, si on essaye de trouver des pistes donc, entre le redéploiement massif du mix énergétique... Vous ou à tout le moins des sources d'approvisionnement gazière européenne. Et bon, là, le court terme, on voit bien que ça va pas changer a priori, dans l'immédiat. Si on prend un acteur qui est l'Union européenne, qui a depuis bon, une dizaine d'années maintenant, depuis le traité de Lisbonne en 2009, une compétence énergétique propre, disons, quelles sont les pistes que l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, peut euh, prendre en charge, puisqu'on bah, a bien vu que s'il s'agit d'une qu question souveraine des États souverains, bah, il y a quand même des dissensions, puisque clairement l'Allemagne est moins motivée que les autres, pour des raisons qu'on comprend bien, à euh, se détacher de la Russie euh, rapidement euh, sur, des, sur les questions gazières. Donc qu'est-ce que l'Union européenne, en tant qu'acteur, fait, a fait ou peut faire pour euh, réduire cette vulnérabilité stratégique euh, qui est majeure, on le voit aujourd'hui
1: L'Union européenne, euh, elle a conditionné depuis quelques années sa stratégie énergétique à sa stratégie climat. C'est-à-dire euh, l'objectif actuel de l'Union européenne, c'est euh, la neutralité carbone euh, à horizon 2050. Donc ça, ça implique de toute façon une réduction de la dépendance euh, aux hydrocarbures et donc aux, hydroca aux hydrocarbures russes. Donc elle soutient le déploiement d'énergie renouvelables en Europe euh, de façon euh, très euh, et de plus en plus intensive. Euh, et elle fixe des normes euh, de, euh, pour atteindre ses objectifs de transition vers des énergies renouvelables. Donc c'est son principal mode d'action, parce que le problème de ce traité de Lisbonne, c'est l'ambivalence entre euh, eh bien, la capacité d'action européenne, euh, sa, la, la compétence européenne à construire une stratégie énergétique commune, et en même temps, l'affirmation dans le même traité, euh, des États euh, à conserver une souveraineté sur leur mix énergétique, ce qui a permis, par exemple, à l'Allemagne de sortir du nucléaire sans consulter ses voisins. Euh, donc, la position européenne, elle est un peu ambivalente. Elle ne peut pas contraindre euh, les États euh, à adopter des mesures euh, immédiates sur la question, euh, la question du gaz russe. Par contre, elle fixe des objectifs de long terme qui, de facto, euh, font sortir, s'ils sont atteints, eh bien, les États européens de cette dépendance directe au gaz russe. Par contre, euh, ça ouvre d'autres dépendances, comme on le disait tout à l'heure, vers, euh, eh bien, euh, par exemple, des terres rares chinoises, euh, du lithium euh, d'Amérique latine, euh, ou d'autres euh, régions de production, de ressources dont on a besoin pour construire ces énergies renouvelables.
0: Donc ça peut être l'acteur de la substitution à moyen terme, mais c'est pas un acteur de court terme, ni pour peser dans la relation avec la Russie, ni pour euh, unifier les politiques des États, c'est... Voilà, c'est stru la structure plus que, plus que disons, l'ajustement la, en temps réel face à la situation stratégique. Enfin, j'ai signalé aussi que vous venez justement sur cette question de contribuer à un, un ouvrage collectif qui s'appelle euh, « Dans l'urgence climatique », qui vient de paraître chez Folio il y, a, il y a quelques semaines, qui visait justement à poser un peu cette question des acteurs, de, de, de à quel niveau est-ce qu'on gère ces questions énergétiques, ces questions de transition écologique, de transition énergétique euh, dans le contexte de la campagne électorale évidemment c'est le sujet de ces, ce, de, de, des semaines dans lesquelles on est et vous avez donc rédigé dedans tout un chapitre sur la partie stratégique disons, de l'autonomie énergétique et de la manière dont l'échelon des états est confronté à la question de la transition énergétique donc, simplement est-ce que vous pourriez dire un mot peut-être du projet, de l'idée qu'il y avait derrière l'ouvrage
1: alors c'est un, un ouvrage qui est coordonné euh, par le, le GEJ le groupe d'études géopolitiques euh, de l'école normale supérieure qui est un un, un think tank assez récent, fondé en 2017, euh, qui avait pour objectif de, de, de créer une sorte de, de manuel de, avec l'ensemble des experts euh, de la transition énergétique et des questions climatiques, donc ancrer la transition énergétique dans ce contexte plus large de la question climatique, notamment euh, dans, euh, eh bien, dans le cadre de la, du débat présidentiel, puisqu'on sait que les années présidentielles sont souvent l'occasion eh de... Euh, de mettre sur la table de façon un peu unifiée des débats qui ont lieu de façon plus ponctuelle euh, euh, dans le, sur la scène médiatique française. Et c'était notamment aussi l'occasion de faire sortir cette question énergétique euh, de l'éternel débat pour ou contre le nucléaire euh, qui vient souvent euh, saturer le débat public sur les questions énergétiques en France. Et de lui donner aussi, c'était l'un des objectifs de l'ouvrage, euh, de le replacer dans la dimension européenne, euh, puisqu'on vient d'en discuter cette question européenne, eh bien, elle, elle met en forme une partie des politiques publiques de l'énergie des États à long terme. Donc l'objectif de l'ouvrage, c'était voilà, d'avoir une sorte de synthèse de ces débats sur l'énergie dans le cadre du changement climatique, qui soit accessible à la fois à des experts et en même temps à un lecteur moins, moins familier de ces questions, mais qui souhaiterait en avoir une vision globale.
0: Très bien. Merci beaucoup Angélique Pâle. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de tout comme les notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur Soundcloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.